0: com a, a internet, então peço desculpas por essa transmissão aqui, mas eu quero agradecer a igreja e agradecer uh, o apoio que a igreja tem dado pra gente nesse tempo todo, a gente viveu tempos difíceis lá e eu sei que aqui também, então a minha primeira palavra é uma palavra de gratidão à igreja que continuou nos abençoando, nos ajudando mesmo em tempos difíceis como esse. A gente tá... Ah, em Moçambique há cinco anos, e Deus tem nos abençoado e nos ajudado, e eu queria contar um pouco daquilo que Deus tem feito em Moçambique como uma forma de encorajamento e também de, de incentivo para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, independente de onde nós estivermos. né? Então, eu queria dizer, que significa Deus abençoe a igreja em Xangana. Para muitos que não sabem, a gente trabalha na missão Palavra da Vida Moçambique, a missão Palavra da Vida tem como objetivo, uh, alguns slides vão aparecer para vocês, uh, como objetivo alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. E eu, como eu falei, a missão está lá há aproximadamente 10 anos e nós já estamos lá há 5 anos. Eu queria mostrar um slide que mostra a equipe uh, missionária da Palavra da Vida Moçambique, são aproximadamente oito famílias, essas oito famílias estão lá, diferentes tempos de atuação em Moçambique e também em diferentes lugares de Moçambique. A gente tem, inclusive, três famílias já missionárias moçambicanas que têm servido na coordenação, têm servido nos projetos. E a gente se alegra muito com isso, porque o nosso grande objetivo é entregar aquilo para líderes cristãos moçambicanos que vão levar à frente o trabalho em Moçambique. A nossa, o nosso grande objetivo, como vai mostrar o slide, é servir a igreja local promover a glória de Deus ah, com a edificação da igreja em Moçambique, ah, com a juventude, mas também nós entendemos que poderíamos ampliar a nossa atuação em Moçambique, ah, e eu quero contar um pouco essa história. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o mapa do continente africano, e a, na África subsaariana, lá embaixo, tem Moçambique, que é onde nós estamos. O próximo slide vai mostrar aí para vocês os estados em Moçambique, e esses estados em Moçambique, nós estamos em três lugares. O primeiro pontinho vermelho que vai aparecer aí vai mostrar Maputo, que é o escritório principal da Palavra da Vida, onde tem atuado já há 10 anos. Depois vai aparecer Iambani. Iambani é também um polo coordenado ah, pelo líder moçambicano ali. E ele tem servido ah, junto com uma outra família brasileira. E nós estamos servindo numa região de Boane, desde o meio do ano passado onde Deus tem nos guiado, tem nos dirigido para servir ali. Antes de tudo, eu queria abrir um parênteses, antes de falar da da missão em si, mas vai aparecer um próximo ponto aí, num estado lá no norte de Moçambique. O nome dessa região chama-se Cabo Delgado. E é nessa região que ah, precisamos orar e precisamos pedir ao senhor a sua intervenção, porque nesse lugar está tendo ataques extremistas de religiosos muçulmanos, ah, pessoas têm sido mortas, ah, pessoas têm fugido, mulheres têm sido sequestradas, e isso, inclusive, já é veiculado como ah, notícia em noticiários como BBC News e por aí vai. E a verdade é que uma das maneiras, uma das reportagens que eu ouvi, uma das maneiras deles aliciarem pessoas para trabalhar nessa, nessa célula, nesse, nessa, nesse grupo extremista é, muçulmano, é justamente a trabalhar com jovens, a idade média em Moçambique é de 17 anos, né, e uma das coisas que esse, que esse grupo faz é aliciar esses jovens né, que não tem uma perspectiva profissional, não tem uma perspectiva acadêmica, a pobreza influencia muito nisso, então oferecem coisas para esses jovens, esses jovens estão, fazem parte dos próprios moçambicanos, fazendo parte desse grupo quase que terrorista ali. Então, eu queria só abrir esse parênteses, queria que você guardasse esse Estado na sua mente, no seu coração e orasse por eles, para que isso não se expandisse por Moçambique. Essa é a nossa grande oração, para que uh, o Estado moçambicano, o presidente moçambicano, tenha sabedoria para lidar com essa, com essa situação. Eu quero mostrar uma foto da minha família. Temos ali eu, Nayara, Luca, de oito anos, Davi, seis anos, e a nossa moçambicana, Melissa. Nasceu na época da pandemia, em março, e Deus tem nos abençoado com a presença dela também, sempre sorridente, e Deus tem protegido e tem nos ajudado lá, Melissa, a nova a nova moçambicana da família. O próximo slide vai mostrar para você aí algumas das das atuações da Palavra da Vida. Nós trabalhamos com treinamentos, acampamentos, acampa tendas, muitas atuações, uma atuação especial que a gente começou recentemente, chama-se Escola da Vida que é a pregação do evangelho mesmo, na escola, discipulado, e depois encaminha-se para a igreja, e a gente sabe que é importante uh, ter essa presença nas escolas também. Mas o ministério que eu, Nayara, temos servido e trabalhado ali é, na parte de educação teológica, como o pastor falou, na parte de treinamentos, três ministérios em especial, é o ministério do Projeto Timóteo, Projeto Tito, e um que eu quero falar rapidamente, que é o Projeto Marcos, esses são as três, os três projetos que nós estamos à frente. Temos ah, servido ao Senhor nessa área de treinamento de líderes, de pastores, e a gente quer falar um pouco mais. Antes disso, eu quero mostrar uma foto de uma Campa Tenda, só para vocês lembrarem. A Campa Tenda é aquele ministério que nós... No período das férias, os missionários saem para lugares distantes ali, vilas mais afastadas da cidade, e trabalhamos com a pregação do evangelho, ajudando a igreja local, montamos umas barracas grandes em torno da igreja, e ali chamamos a juventude, a juventude fica com a gente, você vai dar uma olhada na foto aí, vai perceber que é bem simples, mas não impede que a palavra de Deus possa propagar no coração daquelas pessoas. E que também esses jovens possam ter um momento de diversão, de alegria, saudável, de maneira cristã. Temos também as temporadas de acampamento, você vai ver o próximo slide, o tema incomparável, essa foi uma das temporadas que nós tivemos de acampamento da Palavra da Vida, e esse ano tivemos que cancelar a temporada presencial, mas diante do acesso à internet, muitos celulares em Moçambique, percebemos que poderíamos atuar de maneira virtual também. Então, nós acabamos hoje, se não me engano foi hoje, a temporada de crianças, de maneira virtual, trabalhamos vamos trabalhar na semana que vem com adolescentes, depois com jovens, e a gente tem alguns polos espalhados em algumas regiões, com distanciamento, com tudo, mas trabalhado ali também nesse com esses acampamentos, com essas temporadas de acampamento para jovens e adolescentes. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o Projeto o próximo slide vai mostrar para vocês os cinco anos que nós trabalhamos com o Projeto Timóteo, os jovens que vieram das diversas províncias para servir, para aprender nesse projeto, o Projeto Timóteo, só para você lembrar, é um curso de um mês a, com jovens enviados pelas igrejas, jovens líderes enviados pelas igrejas, para ficar com a gente lá, morar com a gente, e a gente trabalhar a área de estudo bíblico, a área de vida cristã e a área de ministério. A, eu não sei se os irmãos lembram, mas... Teve um ano que a Igreja Batista do Meyer nos ajudou enviando bíblias de estudo, porque todo, todo ano nós entregamos para, esses, para essa turma de quase 60 jovens, nós entregamos uma bíblia de estudo para que seja uma ferramenta para ele continuar estudando a palavra de Deus. Foram cinco anos de Projeto Timóteo, 257 jovens atingidos, 94 mulheres, 163 jovens. Eu quero mostrar para você a turma de 2016, vai aparecer a foto da primeira turma, depois, em 2017, vai aparecer a segunda turma do Projeto Timóteo. Depois tivemos em 2018, 2019, vai aparecer a foto da próxima turma. E a última turma que nós tivemos foi a turma em 2020. É, infelizmente, é, condução de Deus, nós tivemos que cancelar o Projeto Timóteo, que aconteceria em janeiro do próximo ano, por causa da pandemia, porque comprometeria todo o, 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 o cronograma, todo o, todo o esquema do projeto com as viagens, com as aulas, com os dormitórios. Então, resolvemos ah, prevenir então, e adiar o Projeto Timote para o ano seguinte. Eu quero falar um pouco para você do próximo projeto, que é o Projeto Tito. A gente percebeu que os acampamentos, os acampatendas, os treinamentos e o Projeto Timote atingia os jovens, atingia, atingia esse grupo de líderes jovens mas a gente começou a pensar que poderíamos, pela graça de Deus, atuar também com pastores. Foi aí que a gente iniciou o Projeto Tito, que é um ministério em parceria com um ministério chamado Pregue a Palavra, e o nosso objetivo com o Projeto Tito é ajudar o pastor na, no seu ministério através da exposição bíblica. Muitos dos treinamentos que nós temos em Moçambique são treinamentos ah, defasados, e aí temos pastores que talvez tiveram um treinamento com ah, pouco treinamento ou essas coisas todas. E a gente, então, entendeu que a Palavra da Vida poderia servir ah, com um curso que ajudasse na pregação expositiva. A ideia do pastor conseguir ler bem, interpretar bem a Palavra e explicar bem a Palavra de Deus, levando um alimento sólido, fiel para a sua membresia. Nós tivemos a turma Musungulo que aconteceu em 2018 e em 2019. Foram seis semanas juntos ao longo de dois anos, onde nós trabalhamos a pregação expositiva, a área de vida, a área de família, a área de devoção ao Senhor e a área de ministério. Você vai ver umas fotos aí, a próxima foto de um, um pastor é, fazendo devocional ali, na parte da manhã, porque uma das coisas que nós enfrentamos muito em Moçambique é a religiosidade. São pessoas que... Vão aos domingos na igreja, mas dividem bem a sua vida. Domingo é uma pessoa e durante a semana é totalmente outra. Esse é o, é o desafio que nós temos lá. E uma das coisas que nós temos conversado com o pastor, com os pastores, é a ideia de que aquele que prega a palavra de Deus precisa se alimentar da palavra de Deus. Precisa ter uma vida com Deus. Aquele que, que fala sobre Deus precisa ter uma vida com Deus. E esse treinamento tem sido enriquecedor não só para os pastores, mas para nós, missionários também. O próximo slide vai mostrar aí para vocês um círculo de pessoas sentadas e eu conversando com um pastor, um pastor muito antigo, chamado Papaguni, Pastor Guni, né? Ele é um pastor de uma Assembleia de Deus, e nós não temos apenas ensinado esse pastor, mas temos aprendido muito com esses pastores. E foi interessante que o Pastor Guni, antes de chegar no treinamento, me falou que desceu do ônibus do Chapa, que é aquele micro que eles usam, colocou no coração o desejo né, de falar de Jesus para uma pessoa antes de entrar no treinamento. Então, descendo do chapa ali, em algum momento, ele encontrou um, um rapaz sentado, sentou ao lado daquele rapaz e falou do evangelho. Então, esse pastor que está anos no ministério ainda tem essa sede de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas desconhecidas que estão ali ao redor dele, nas ruas. Nós temos momentos de comunhão, nós temos momentos de edificação juntos, como alunos e professores. E a próxima foto que eu quero mostrar para você, o próximo slide, é muito interessante, porque é um slide de pessoas tendo uma refeição. Só um aqui, é interessante perceber no Novo Testamento como que Jesus ensinava em momentos é, de refeição, né? Jesus a, fez o seu primeiro milagre, né? Num casamento, né? A multiplicação dos pães, o ensino aos discípulos, as próprias ceia, né? Então, nesses momentos aqui de refeição, são momentos muito, muito interessantes de perceber como que Deus tem trabalhado o coração deles e ouvir cada vez mais sobre a cultura e sobre como eles têm servido a Jesus lá. Eu quero falar sobre essa mesa, porque nós temos aqui, na ponta temos um pastor chamado Pastor Bila, da Igreja Benézer, temos o Pastor Simeone, da Igreja Batista Renovada, temos um pastor ali em cima... Uh, pastor Guni, da Assembleia de Deus. Temos um outro pastor desse lado, pastor Pinheiro, da Comunidade Cristã da Família. E temos um pastor mais embaixo, que era um alto executivo, que tornou-se pastor e que está servindo com a gente lá. Mas eu queria falar especificamente sobre um no meio ali, mais magro, chamado pastor Alexandre Chissico. Pastor Alexandre Chissico é pastor de uma seita, a segunda maior seita, se não me engano, se eu estiver errado, segunda maior seita uh, em Moçambique, que é uma seita chamada Zion, e existe uma mistura muito grande né, da, da, do evangelho ali e esse pastor ouvindo mais sobre a palavra de Deus com outro missionário, quis ouvir mais a palavra de Deus, quis trabalhar mais a, sobre, em cima da palavra de Deus e pregar, e aí ele fez esse curso com a gente e está lá numa região de Moçambique falando sobre Jesus, ensinando a palavra de Jesus, mesmo dentro dessa comunidade que mistura algumas coisas das religiões tradicionais com o evangelho então é interessante perceber como que Deus traz pessoas de diferentes lugares, de diferentes regiões, em torno da palavra de Deus, para que ao ouvirem da palavra de Deus, ao entenderem a palavra de Deus, ao estudarem a palavra de Deus, saiam desse lugar, então, e vão para suas igrejas alimentar cada vez melhor a sua igreja. Essa é a nossa oração, é isso que tem acontecido lá. Nós pensamos também em trabalhar com a esposa de pastor, então, numa das semanas, nós chamamos essas esposas dos pastores, algumas foram, tivemos um momento de muita edificação, onde a gente falou bastante sobre a família, sobre a família cristã, sobre como Jesus uh, trabalha na família cristã. E, e foi um tempo muito bom, muito interessante, como que Deus falou não só aos pastores, mas às esposas desses pastores. Eu queria mostrar para você rapidamente um vídeo que vai ilustrar uh, o que aconteceu nessas semanas no Projeto Tito, para você perceber aquilo que Deus tem feito com aqueles pastores e através desses pastores. <SILENCIO> E diante disso, né, desse, desses projetos que Deus tem a. Tá? realizado lá em Moçambique, nós
1: começamos a pensar o que nós podemos fazer, né? Nós tínhamos os acampamentos, os acampatendas, nós tínhamos esses acampamentos. Foi aí que Deus come, começou a colocar no nosso coração, no, no
0: na, na coração da missão lá em Moçambique, dos missionários em Moçambique. E oramos por um lugar e Deus, de maneira muito, muito interessante, guiou isso né, de maneira muito normal, porque eu estava lá numa tarde, um dia, pensando, refletindo sobre isso. E digitei lá www.olx.co.mz e aí Deus, então, mostrou esse lugar. Um lugar que era usado, uma guest house, que era usado para festas, para bebidas, para coisas que afastavam mais as pessoas de Jesus, né? As coisas que eram do mundo, pessoas que inclusive estavam, estavam amarradas, né, por Satanás. E ali Deus então conduziu a nossa missão. Os missionários então se juntaram e através da Igreja Brasileira a gente conseguiu comprar essa propriedade e mudamos para lá no meio do ano que vem. Desculpa, do ano que vem não, do ano passado. E eu quero mostrar para você aqui uma foto. Essa foto vai mostrar todas as casas que nós temos. Nós não construímos nada, tudo já estava construído, mas nós tivemos que reformar muita coisa. Então, eu e Nayara e as crianças mudamos para lá é, no meio ah, do ano passado e, e nós estamos ali servindo a Deus. Você percebe que existem casas para dormitório, nós temos um refeitório, nós temos ali ah, uma casa, uma piscina vazia que eu quero falar para você mais para frente, e um pouco atrás ali, a gente conseguiu também comprar um terreno que está bem ao lado do muro, e a gente tem como propósito, uh, no futuro próximo, construir uma quadra para a gente trabalhar com o Ministério Esportivo, e também do, do mesmo, na continuidade desse desse terreno, a gente fazer uma horta, algo para a gente conseguir tirar da terra que a gente pode comer também. E a nossa vida mudou muito lá, mas Deus deu esse presente para nós e a palavra da vida agora tá administrando, nós estamos lá servindo a Jesus e a nossa vida mudou um pouco lá. Eu quero mostrar para vocês um pouco que mudou, como mudou a vida do Luke e do Davi. Tá aí o Luke e o Davi segurando duas cobras das talvez 10, 12 cobras que nós encontramos lá. E Deus tem dado uma dinâmica familiar para nós diferente, nós que viemos da cidade, agora moramos no interior e temos aproximadamente 900 pessoas ao redor ali da propriedade, estamos a uma hora e meia da principal cidade de Moçambique, mas estamos servindo a Deus lá. E nesse momento, quando a gente estava pensando muito na propriedade, algumas coisas aconteceram lá. E uma das coisas que aconteceu é que entraram ladrões lá, né? Era por volta de quatro horas da manhã, tinha, os cachorros estavam latindo, aquela confusão toda, levanta, olha na janela, não encontra ninguém, e aí quatro horas da manhã alguém me liga, e era o, o nosso o outro casal de missionário que mora com a gente lá, falando que alguém estava entrando na casa, já tinha tirado, eles, por alguma razão eles tiraram o sapato para entrar na casa, né? os ladrões, deixaram a, as, a, as ferramentas ali, e quando eles estavam entrando, aquele missionário gritou, então aqueles aqueles ladrões fugiram, pularam o um muro, e a gente percebeu que a gente precisava, então, a melhorar a segurança da propriedade. Foi aí, então, que a gente aumentou o muro, que era o muro baixo, aumentamos o muro, e instalamos um sistema de direção de última de última geração né que são aqueles cacos de vidro em cima do muro e aí a eu pensei agora tá tudo certo tá tudo resolvido podemos dormir em paz e aí no sábado de manhã é, novamente fomos na casa principal ali onde a gente tem o nosso escritório e tinham um arrombado, tinham um, é, cortado cadeado aquela confusão toda e foi o segundo episódio que nós tivemos então através da ajuda de Irmãos do Brasil também, conseguimos melhorar a segurança e aí colocamos cercas elétricas, né uma cerca elétrica ali para proteger a propriedade. Mas uma coisa ficou batendo no meu coração de maneira muito forte. né Estamos aqui para construir muros, essa é a pergunta que estava no meu coração. E a gente sabe que os muros são importantes, a gente vê isso no Antigo Testamento com a cidade de Jerusalém, né? mas será que é isso que nós temos que fazer? Construir muros, nos isolarmos? E aí Deus colocou no nosso coração a ideia de não apenas construir muros, mas construir também pontes ah, com a comunidade que estava ao nosso redor. Como que nós poderíamos não apenas construir muros, mas construir pontes pra, com as pessoas que estavam ao nosso redor? Foi aí que vem um trecho da palavra de Deus que eu queria ler com os irmãos. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Eu quero usar esse texto para exemplificar como é que foi o nosso ano. Porque é assim como aconteceu no Brasil, aconteceu lá em Moçambique também, nós tínhamos vários treinamentos, nós tínhamos tido o Projeto Timote na propriedade, já tínhamos a segunda turma do Projeto Tito, tínhamos treinamentos marcados, mas a pandemia veio e todas essa, toda essa agenda foi rasgada ali e nós precisávamos pensar o que nós vamos fazer agora, nesse momento de pandemia, quais são as ações que nós precisamos tomar, como é que a gente pode continuar servindo aqui em meio a essa situação. Foi aí que nós lemos, Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse versículo bateu no nosso coração, começamos a pensar o que que nós podemos fazer, o que devemos fazer, porque esse é o propósito da nossa vida. Uma das coisas que aconteceu no começo da pandemia, ao ouvir as notícias, é que muitas coisas aconteceriam na África e a pandemia iria, talvez ser muito pior na região em que nós estávamos do que aconteceu na Europa, do que aconteceu no Brasil. E toda Todas essas informações de analistas começaram a vir na nossa mente, então nós começamos a tomar algumas decisões, e uma das decisões era só o homem podia sair para fazer as compras para a cidade, para fazer essas coisas, e eu ia ouvindo uma rádio chamada BBC News, e quanto mais eu ouvia aquela rádio, mais assustado eu ficava por causa da previsão desses analistas. Então, em um determinado momento, eu parei e falei eu preciso ouvir outra coisa. Eu preciso ouvir outra coisa. Eu preciso ouvir uma mensagem que não altera independente da pandemia. E ao ouvir as pregações, ao pensar mais sobre Jesus e não sobre as notícias do dia a dia, ao pensar mais sobre o controle de Deus e não o descontrole dos nossos governantes, foi aí que nós começamos a pensar o que nós podemos fazer. Deus disse não para isso, mas para, que Deus, para o que Deus está dizendo sim? Começamos a orar sobre isso, e foi aí que através de um não de Deus, nós começamos a abrir mais os nossos olhos. Tem uma foto que eu quero mostrar para você, que vai aparecer aí um, um furo né, de água que nós estávamos tentando fazer. Então, recebemos uma oferta, só para contar rapidamente para você, nós recebemos uma oferta é, de uma pessoa, e ele destinou isso para fazer um furo de água. Então, isso é uma benção porque lá a gente não tem água encanada, a água que vem é uma água do rio, e muitas vezes essa bomba, ela quebra, e a gente às vezes tinha 80 pessoas, 90 pessoas lá, e sem água era impossível isso acontecer. Então, a gente pensou, precisamos então disso, Deus direcionou isso, nós estamos felizes por isso. Então, começamos a fazer o primeiro furo, o furo deu 20, 30, 40 metros, saiu água, a gente ficou super feliz, mas depois de três dias, a gente percebeu que a vazão daquele poço não era boa, e então a gente percebeu que, na verdade, era uma água que estava retida e que a recuperação dessa água não era boa e que aquilo não ia adiantar, e ainda mais que aquela água era salgada. Então, a gente tinha feito o um contrato com, aquele, com aquela empresa de dois, dois furos. Então, oramos, pensamos, começamos a orar cada vez mais, e aí começamos a fazer o furo num outro lugar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 metros de furo sem água, pedra sobre pedra. Conversando então com a presa, pedindo a compreensão deles, pedimos: será que pode fazer mais um furo? Eles falaram, vamos fazer mais um furo então. Chamaram o geólogo, começaram a falar, né? olha, é aqui, fazer aqueles testes e tudo, vamos fazer aqui, vamos vamos fazer aqui. Ele falou assim, 60 metros você vai encontrar água, 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros, nada de água. E aí o que Deus está querendo ensinar para nós? né? É sobre perseverança, isso estava no meu coração, precisamos perseverar conversando com a missão, o diretor da missão concordou também, nós começamos a falar, e olha, vamos então trabalhar ah, para conversar, vamos pagar, oferecer para eles o pagamento do diesel, que custa né, para fazer o furo, e aí aquela empresa aceitou, né? aceitou e falou, ok, vamos fazer esse furo, vocês pagam apenas o diesel, e a gente faz mais um furo. E aí chamou o geólogo, mais um lugar, foi para aquele lugar, então começamos a furar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85 metros e nada de água rejuando, orando, negociando com Deus, Deus, eu não, eu não, eu não, eu, eu não sento enquanto não, não, não achar essa água, né? E aí muitas coisas passando no nosso coração, e aí eu olhei para a Nayara, minha esposa, e falei, vamos tentar mais uma vez. E aí, conversei com aquela empresa, eles pacientemente olharam também para a situação, viram, viram que nós éramos uma missão, e falaram, vamos fazer mais uma vez. Se encontrar água, vocês não precisam pagar nada. Se nós não encontrar uma, encontrarmos água, vocês precisam pagar. Orando, conversando com as pessoas para nos ajudarem em oração, escolhemos o local, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros, 90, 95 metros, pedra sobre pedra. E Deus disse não, mais uma vez, naquele mesmo ano em que todos os treinamentos também tinham sido cancelados. E foi naquele momento que foi um, 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 um dos não ministeriais que eu recebi, que mais impactou minha vida, né? Deus tinha dado o recurso. Nós tínhamos uma grande necessidade, mas ainda assim Deus disse não. Foi aí que nós começamos a olhar para aquilo que Deus estava dizendo sim. E a comunidade precisava de água. A próxima foto vai mostrar como é que é o sistema de água deles. É uma bomba lá embaixo no rio, grande, que avaria com muita frequência. Aquela imagem que você tem ah, da África, né? Com... Ah, mulheres e crianças carregando balde de água de 20 litros na cabeça é exatamente isso então nós começamos a entrar nesse processo e tentar brilhar ali consertamos um dos tanques deles começamos compramos algumas vezes água para servir a comunidade entramos no processo para reestruturar a captação de água a gente está esperando uma resposta do município para ver se conseguimos melhorar aquele aquela captação de água e assim abençoar tanto a comunidade como os nossos projetos mas um sim que Deus diz para nós a próxima foto vai mostrar aí um casal, né? um dos pastores que nós distribuí distribuímos cesta básica. As igrejas estavam fechadas desde março e aqueles pastores que viviam daquelas ofertas estavam precisando uh, de alimento. Então foi nesse momento que a missão também trabalhou com essa ideia de distribuir cestas básicas, entregamos para muitos pastores e recebemos o retorno desses pastores dizendo que aquela era a comida do mês e que eles precisavam daquilo, Mais um sim que Deus diz para brilhar a luz de Jesus, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Olhamos para os nossos vizinhos, então, e olhando para a situação deles em grupos de casais, ou desculpa, casais que se formam em três dias, o rapaz olhou para a moça, e em três dias depois desse olhar, a moça estava dentro da casa dele, e eles estavam iniciando um relacionamento, e a gente percebe que esses relacionamentos começam a se desgastar, e aí a gente começou a falar sobre como Jesus pode influenciar, como Jesus pode mudar a vida das famílias. E aí começamos um grupo com todas as normas né, de distanciamento, máscara, mas começamos um grupo para falar sobre como Jesus pode trabalhar na vida da família cristã, como que o marido deve lidar com a esposa, como a esposa deve lidar com o marido, como o pai deve lidar com o filho, como que Jesus muda a dinâmica da casa. Um outro sim que Deus nos deu nesse ano, que ilustra aquilo que está no texto, foi uma casinha, vai aparecer uma casinha bem pequena ali, de uma senhora que faleceu, que morreu, que era nossa vizinha. E aquela senhora, geralmente, quando tem um, um enterro lá em Moçambique, as pessoas se juntam, dão comida para ter uma reunião ali, chamam as pessoas para participar daquele funeral. Então, eles foram pedir para gente alimento e nós queríamos ajudar. Eles tinham um caixão, tinham recebido o caixão de uma, de uma igreja católica, eles tinham comida, eles tinham pessoas... E aí, eu fiz uma pergunta para ele: vocês têm alguém para falar da palavra de Deus, para falar sobre Jesus? E aquele papai olhou para mim e falou: Não, vamos lá. E aí eu fui, tive a oportunidade de falar sobre Jesus numa casinha bem pequena. Estava lá o corpo, quatro pessoas. Preguei sobre Jesus, o ladrão na cruz, e como que ele ah, é, recebeu a salvação ali naquele momento, quando Jesus diz: ah, Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Logo depois daquela, daquele momento, fomos para um outro momento com mais pessoas, 20 a 30 pessoas. Falei sobre Jesus novamente. E aí eu estava pensando em ir embora. Aquele papá falou para mim, não, agora que você começou, você precisa terminar. Então aí eu tive que ir no cemitério lá, junto, participar daquele processo. E mais no cemitério ainda tivemos mais uma oportunidade de pregação. Então eu achava que já estava na hora de ir embora. Ok, posso ir embora. Aquele papá falou, não, tem mais uma oportunidade ainda. Então voltamos lá para o lugar onde nós íamos comer. E tive mais uma oportunidade para pregar e falar sobre Jesus para aquelas pessoas que estavam enlutadas, que estavam precisando de uma esperança que não morre. Nós tivemos grandes oportunidades lá. E agora a, a gente está tendo um acampamento e esperando que a mensagem de Jesus possa entrar naquelas casas que nós nunca chegaríamos, através do celular, através da internet. Ah, nesse lar cristão, uma das coisas especiais que aconteceu... É, um, um rapaz, um jovem, na verdade um senhor chamado Inácio, ele começou aí nessa nessa reunião. Eu tinha encontrado ele num momento que estava pegando fogo ali em cima, perto da, da propriedade. né? E aí eu fui lá ajudar, com toda a minha experiência em apagar fogo, fui lá ajudar a comunidade e encontrei esse Inácio. E esse Inácio, então, começamos a conversar, falar, ele faz parte de uma seita. E começamos a falar e convidei ele, vamos lá, durante a semana, nas terças-feiras, às 18:30 h 30 ouvir sobre como Jesus pode influenciar, transformar a nossa família. e Inácio, então, de maneira muito respeitosa, foi e começou a ouvir do Evangelho, levou a sua esposa e nós temos percebido gradativamente a transformação na vida desse homem. Por que é interessante a vida desse homem? Porque esse homem que está lá com a gente, na região de Boane, numa vila, num lugar, afastado da cidade, ouvindo sobre Jesus. Ele tem um trabalho em que ele viaja e fica três meses num estado que eu falei aqui no começo, chamado Cabo Delgado. Aquele mesmo estado, Cabo Delgado, que tem sofrido com o extremismo religioso. Uma pessoa que vive aqui com a gente, tem ouvido o Evangelho e a nossa oração, e eu gostaria que fosse a sua oração também, é que esse ponto de luz que foi iluminado por Jesus possa seguir até Cabo Delgado, onde o extremismo religioso muçulmano está dominando e possa, então, falar sobre a luz do mundo, que é Jesus. Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar pela graça dEle, pelo poder dEle, mas eu gostaria que a igreja se sentisse parte de tudo isso. Eu gostaria de estar olhando para vocês, falando isso para vocês, queria que vocês estivessem sentindo isso comigo, porque a igreja faz parte do nosso sustento, a igreja ora pela gente e a igreja faz parte desse ministério. Eu queria terminar falando sobre o um último projeto que Deus tem colocado no nosso coração. E aqui eu queria falar sobre o futuro. O futuro que nós estamos planejando, se Deus permitir, é o Projeto Marcos. Tem uma foto aí que vai mostrar as ideias do Projeto Marcos. Nós percebemos que nós precisamos trabalhar com a juventude Podemos trabalhar com pastores? Podemos, estamos trabalhando. Podemos trabalhar na formação de líderes? Podemos. Mas tem uma área que a gente vê que é necessário lá em Moçambique que está relacionada a Cabo Delgado. Como eu falei para você, uma das ferramentas, uma das... das dos argumentos para se atrair jovens para fazer parte dessa, seita, dessa, dessa religião extremista muçulmana é o fato do jovem não ter uma perspectiva. E a gente gostaria, então de colocar um projeto diante da igreja, que Deus tem colocado no nosso coração, e nós íamos começar em 2000 e, no ano que vem, a gente ia começar no ano que vem, 2021, mas a pandemia não permitiu, então estamos, estamos planejando para o ano seguinte, que é o Projeto Marcos. Nós queremos trabalhar a parte de estudo bíblico, que é, é o fundamento, é a base para qualquer pessoa. Nós queremos trabalhar a parte de vida cristã, onde ele, ele, ele entende a Bíblia, ele sabe como aplicar as escrituras na sua vida, e nós queremos trabalhar também a parte de ministério, onde ele pode servir a igreja local, onde ele estiver. Mas nós entendemos também que podemos preencher uma lacuna, ajudar também a sociedade moçambicana, oferecendo uma outra perna, que é a capacitação profissional. Então, dentro desse curso, nós queremos inserir também a capacitação profissional. A ideia de ajudar o jovem a empreender, através de cursos de noções profissionais, como serigrafia, como informática, como pastelaria, corte e costura, para que esses jovens possam, então, entender que a vida cristã está toda conectada. E que ele pode ser, então, um ponto de luz, não só através da pregação da palavra, mas por aquilo que ele faz também na sua profissão e por aí vai. E que nós gostaríamos é que Deus nos ajudasse e que assim, com esse curso também, a gente possa ajudar no desenvolvimento social desses jovens. Esse vai ser um grande desafio para nós, porque os jovens vão morar com a gente lá de março até novembro, são nove meses que eles vão ficar com a gente, onde nós vamos dedicar a nossa vida para servir com eles, para ensiná-los, e a gente precisa também de pessoas capacitadas para ensinar essas profissões para esses jovens, e assim, fazer essas conexões com a Palavra de Deus, Saírem dali, servirem a igreja e serem produtivos também na sociedade. Esse é o nosso desejo. Isso é aquilo que Deus tem colocado como futuro nas nossas mãos e nós queremos colocar diante da igreja para que ore por isso. Um dos desafios que nós temos, é, além desse de acompanhá-los ao longo de todos esses meses, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos orar para que mais uma família missionária esteja disposta para morar com a gente lá. Nós precisamos de uma família é, crente em Cristo Jesus, que esteja disposta a servir com a gente lá e investir na vida desses pastores, desses líderes e agora desses jovens. A gente está morando lá só a minha família e mais duas famílias e nós precisamos de mais uma família para servir com a gente lá e assim atingir uhum. esses jovens. Nós queremos agradecer a Deus a, por aquilo que Ele tem feito lá e a agradecer a igreja Batista do Meia, que tem nos apoiado. Nós precisamos da graça de Deus ao voltarmos lá. Nós vamos para lá novamente dia 6 de fevereiro para esses próximos projetos que nós temos e queremos mais uma vez desafiar a igreja a viver essa vida cristã. Mas tem uma coisa que nós aprendemos é que existe oportunidade mesmo na pandemia para sermos luz. Independente de onde estivermos, seja com a minha profissão, seja com a minha família, seja com as pessoas que estão ao meu é. redor, o texto diz assim, ilumina a todos os que estão na casa. Nós, então, estamos pedindo a Deus para que nos ajude a iluminar, independente de onde nós estivermos. Essa é a nossa oração para onde nós estamos em Moçambique, essa é a nossa oração é. para onde nós estamos também no Brasil, para a Igreja Batista no Nubé. Muito obrigado, obrigado pelo apoio, Deus abençoe a todos.